0: הוא
1: מעצמו
0: מכיר שיש בוראות. דבר גדול מאוד. דבר עצום.
1: הופך להיות חתיכת רצון השם
2: האחרון. בוקר okay, טוב, צהריים טובים, אחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב, ולפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשדר רשת, לי קוראים ארז. משדר רשת, פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה מדבר. במשדר הקודם, דיברתי על נושא של המרד, המרד לא במובן של uh, מרד מול uh, גם במובן אבל לא רק, כלומר לא רק המרד במובן של למרוד במדינה, למרוד בממשלה, לעשות הפיכה, כל הדברים האלה, אלא בעיקר הרעיון של מרד כאיזושהי יציאה כנגד סמכות וזה יכול להיות שוב סמכות ממשלתית, זה יכול להיות סמכות uh, דתית זה יכול כמובן להיות גם סמכות uh, במקום, סמכות אישית, uh, אני לא uh, בא לעבודה, אני לא בא לבית ספר, אני לא, אני לא עושה את מה שאני אמור לעשות, uh, אני מקבל קנס, אני לא משלם אותו, או לצורך העניין חבר שלי, מלווה, חבר שלי מלווה לי uh, סכום כסף ואני לא מחזיר לו את הסכום הזה, או שאני מקבל uh, וואטסאפ, uh, אני יודע מה, <laughs> אני מקבל וואטסאפ שאומר תעביר את זה לעוד עשרה אנשים ואני לא מעביר. כל אלה זה מרד. שוב, אני יודע שלמרד יש קונוטציות הרבה יותר גדולות והרבה יותר כואבות, אבל בגדול אני לא רואה הבדל בין מרד במובן של המרד, כמו שאמרתי, היציאה כנגד סמכות, ותהיה הסמכות הכי רכה והכי טריוויאלית שיש, לבין יציאה כנגד סמכות, אם זה מדינה, אם זה ממשלה, אם זה צבא, אם זה... מפעל, אם זה בעלים, אם זה איש הון או כל דבר אחר. והטענה שלי הייתה זה שבפועל אין דבר כזה מרד. כלומר, אין מרד אבסולוטי, אין אה, אה, השלה של כל הסמכויות בכלל. אין דבר כזה, אין דבר כזה לצאת כנגד כל הסמכויות. גם בחירה של, גם אנרכיה מוחלטת היא עדיין קבלה של איזושהי סמכות, במקרה הזה לצורך העניין. סמכות פילוסופית של מי שמטיף לאנרכיה, או אם זה יכול להיות איזשהו דמות שמטיפה לאותה אנרכיה. כל המרידות הן בגדול או החלפה של סמכות אחת בסמכות אחרת. לצורך העניין, אם אני לא מחזיר לחבר שלי את הכסף שהוא הלווה לי, אז... אני מחליף את הסמכות שלו, של ה... או הסמכות המוסרית של להחזיר את הכסף בסמכות של בא לי שיהיה לי את העוד עשרה שקלים האלה בכיס, נגיד. וכל החלפ... מרד הוא החלפה של סמכות אחת בסמכות השנייה, שזה דבר אחד. כמובן, עוד פעם, אם יש איזשהו מרד בממשלה, אז יש מנהיג למרד, יש הנהגה למרד. אם זאת שביתה, אז יש הנהגה לוועד העובדים, יש הנהגה לעובדים, יש הסתדרות וכיוצא בזה. באותו מובן יש עוד אופי של מרד, והוא בעצם, ה... זה, זה סוג של מרד, אבל הוא נועד לא כדי להחליף את הסמכות ברמת העיקרון, אלא כדי לאשש אותה. כשתינוק, לצורך העניין, מנסה לבחון את כמה הלא שאמרו לו הוא באמת לא, נתתי את הדוגמה שהוא מרים כוס זכוכית, ואומרים לו לא, תינוק, עולל, פעוט, לא משנה, כן? הוא מרים כוס זכוכית, או שולח את היד לאיזשהו כלי ששביר, ואומרים לו לא, הוא ינסה את זה שוב ושוב, לא יודע כמה פעמים הוא ינסה, כדי לבסס את הסמכות, כדי לאשש אותה. כלומר, הוא לא מורד כדי למוטט את הסמכות הזאת, או להחליף אותה בסמכות אחרת, הוא מנסה לבחון עד כמה הסמכות הזאת עקבית והגיונית. כלומר, כל פעם שאומרים לו לא, הוא מבין שהסמכות הזאת היא אכן עקבית והגיונית. הגיונית עוד פעם, במובן של הילד. לצורך ההשוואה, הוא הולך ומרים קוס פלסטיק או צעצוע מהארגז המשחקים שלו. אף אחד לא אומר לו שום דבר, ואולי אפילו באים ואומרים לו, איזה יופי, איך שאתה משחק. ואז הוא מבין גם את הרעיון שאוקיי, יש כוסות, אבל לא כל הכוסות שוות. אה, לצורך העניין, אני אומר שאם אה, תינוק אה, מראים לו כדור ואומרים לו זה אדום, ואז מראים לו כדור כחול, והוא בהתחלה יגיד כן, גם כן אדום, כי כל הכדורים אדומים. אז אומרים לו לא, זה כדור כחול, אז הוא אומר אוקיי, כל הכדורים האדומים חוץ מזה שהוא כדור כחול. וככה לאט לאט, וכמובן שלאט לאט הוא מבין שיש צבעים שונים, וזה, ויש דברים שהם לא כדור שהם אדום, ויש כדורים שהם לא אדומים או כחולים, וככה הילד לומד לבסס לעצמו תמונת עולם, והתמונת עולם כוללת בתוכה את הרעיון של מה מותר ומה אסור, מה טוב ומה רע, מה נכון ומה לא נכון. כשהילד מגיע לגיל ההתבגרות, הוא מבצע תהליך דומה, מכיוון שבשלב הזה הוא מקבל הרבה יותר אחריות, הוא מקבל הרבה יותר חופש, הרבה יותר עצמאות, והוא שוב פעם נאלץ אה, לבדוק עד כמה כל הסמכויות, עד כמה כל החוקים והנורמות והדברים עדיין תקפים. אם הוא נשאר לישון אצל חבר שלו, הם יכולים להישאר לישון עד, עד ארבע בבוקר, או לא לישון בכלל, הם יכולים להישאר עד ארבע בבוקר או עד למחרת. זה לא אומר שמעכשיו אפשר לא לישון יותר בלילה, הוא יגלה את זה כשהוא ינסה לקום לבית ספר ביום שלמוחרת, אבל לצורך העניין הוא יכול לבחון את הגבולות של הסמכות, הוא יכול לבחון עד כמה מותר לו לעשות דברים. לא מדובר פה שוב בהשאלה של האחריות או בהשאלה של המרד, אלא בלנסות למצוא מחדש, לה, להבין מהם הגבולות ומהם הסמכויות ומהי האחריות. החדשה שניתנת לו להתחשב במצב שיש לו יותר חופש ויש לו יותר אחריות. יש במובן הזה איזשהו, צריך לסייג, יש במובן מרד מוחלט, וזה לצורך העניין אם נער או בכלל בורח מהבית, וזה ניסיון באמת לשבור לגמרי את כל המסגרות, לשבור לגמרי את כל הסמכויות. זה כמובן סיטואציה שהיא לא מומלצת, זו סיטואציה שהיא לא רצויה. לא, לא מבחינת ההורים, אלא מבחינת הנער עצמו. אני, אם יש פה אגב איזה בן נוער שמאזין ו- וחושב על זה, מסיבה כלשהי, אגב, יש לו הרגשה שהוא רוצה לברוח, שהוא רוצה לשבור את הסמכויות, שהוא רוצה לשבור את המסגרת, אני מציע שיעשה את זה במסגרת של... ואני לא מציע לאף אחד לעזוב ולברוח את הבית, אבל אם מישהו במצוקה, יש מסגרות שימצאו לו פתרונות לטובת הדברים האלה, הרבה לפני שהוא שובר את המסגרת. וגם כדי שלא ימצא את עצמו, כמו שאמרנו, ברחוב. ואני אומר את זה, ולו בהנחה שיש איזה בן נוער ששומע את זה, כדי שלא יתפרש פה, קודם כל שלא יתפרש, אני קורא לאנשים לברוח מהבית, וגם אני מכיר במצוקה של אנשים, מכיר בצורך לשבור את המסגרת, אבל עדיין יש דרך לעשות את זה בצורה שהיא פחות הרסנית, ויש לה יותר סיכוי להביא תוצאות לטווח הארוך. במיוחד אם אתה משפחתי אותה של מצוקה, אותה של... שיש... שהסמכות שאתה נמצא בה היא סמכות פוגענית. בכל מקרה, הרעיון כאן הוא לא לעודד אנשים כן, לה, כן לעזוב או לא לעזוב את הבית, אלא לדבר על הרעיון שמרד במסגרת נורמטיבית, ורוב 90 ומשהו, 99 אחוז, אני לא יודע כמה, 95, 91, אין לי מספרים מול העיניים, אבל רוב ה... מרידות של בני נוער הם במטרה לאשש סמכות ולא במטרה לפרק כל סמכות. ואז באמת נשאלת השאלה, אגב, אם מישהו נהיה דתי, אומרים לי לצורך העניין, אם מישהו נהיה דתי, אז הוא משיל, אז איך אתה יכול להגיד שהוא משמר את הסמכות שהוריו הקנו לו, הנה הוריו לימדו אותו להיות חילונים, ואם הוא נהיה דתי, או להפך, מישהו אה, עוד יותר גרוע במרכאות, לא, לא אגיד שזה גרוע, אבל... מבחינת המערכת, מבחינת הסמכות, יש פה לחלוטין איזושהי מערכת מאוד מאוד uh, סמכותית עם חוקים על ימין ועל שמאל, והנה בא אותו uh, נער, גבר, ועכשיו שוב, זה מכוון כמובן לגברים ונשים כאחד, הסיבה שאני אומר נער וגבר וילד ובכלל משתמש בלשון זכר היא כדי שאני לא אצטרך על כל משפט שני לעצור ולהגיד ש... שזה מכוון לכל המינים כאחד, כדי שאפשר יהיה שה... שהמשדר הזה יוכל בתוך השעה שמוקדשת לו, אז אני בהחלט אומר את זה כשאני מדבר על ילד ונער וגבר וכל זה, אני כמובן מדבר על ילדה ונערה ואישה וכל הדברים האלה, וכמובן כל מי שנמצא איפשהו על, ה- על הספקטרום הזה שבין גבר לאישה, כולם מבחינתי לגיטימיים ושווים ואותו דבר, ולכן אני מרשה לעצמי לא ל... להזדקק לכל כינויי הגוף וכל שמות התואר, אלא להיצמד ללשון זכר בקטע של נוחות. ולכן אני אומר שאותו אותו אדם, אותו אינדיבידואל, כן, שבאיזשהו שלב משיל מעצמו, זורק את כל מה שאמרו לו והולך לאיזה מקום אחר, הולך לאיזה ארץ אחרת, הולך לאיזה נהיה דתי, נהיה חילוני, או כל דבר שמחליף את דתו מיהדוי לנוצרי, מנוצרי למוסלמי. כל דבר אחר, זה נכון כביכול השאלה של כל הסמכויות שהיו עליו עד אותו רגע, אבל זו החלפה של הסמכויות כמעט אחד לאחד. נכון שלאדם חילוני אין את כל הסמכויות שיש לאדם הדתי, אבל מצד שני עכשיו יש לו הרבה יותר צורך להישען על הסמכות הפנימית שהוא חייב לבנות לעצמו. וזה באמת מביל, מוביל אותי לשאלה, האם ישנו דבר כזה שנקרא סמכות עצמית, סמכות שהיא לא תלויה בגורמים חיצוניים ולא נוצרה אצלנו על ידי תהליך של חברות או על ידי תהליך של חינוך או על ידי איזשהו תהליך חיצוני. האם... ואני מדבר על סמכות שהיא לחלוטין פנימית לאדם. האם ישנה סמכות כזאת? פרשת שלח זה הפרשה של
1: המרגלים כאשר עם ישראל בא להיכנס לארץ. ולמרות שלא כאילו מבטיח להם ארץ זבת חלב ודבש, כאילו בואו נפנק אתכם, הם אמרו חכה שנייה דגה, תן לנו לשלוח איזה 12 חבר'ה, לקלוט את העניינים ונחזור. אבל הם הגיעו לארץ ישראל ויראו דברים מוזרים, מוזרים לפחות לפי הציפייה שלהם, הם יראו מגפה, אנשים קוברים את המתים שלהם, וכמובן שאני יכול לראות את זה לפחות בשתי אפשרויות, קוראים לזה ארץ אוכלת יושביה, וואו, תראה איזה בלאגן, איזה מגפות. אלוקים עשה את זה בכוונה כדי להסיח את הדעת מהם, עם המרגלים. אז כבכל הוא נתן להם, תתעסקו עם משהו אחר, כדי שלא ישימו לב שהם מסתובבים בארץ. אבל הם פירשו את זה כדבר שלילי. והם אומרים ככה, ושם ראינו את הנפילים בני הענק. ונהי בעינינו כחגבים, היינו בעינינו כמו חגבים, וכן היינו בעיניהם. וגם הם ראו אותנו כחגבים. אוקיי? Okay. מה זה ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. פירוש של דבר כך, מאוד פשוט. אם אתה רואה את עצמך כחגב, גם אחרים יראו אותך כחגב.
2: אז דבר ראשון, בואו ננסה להבין מה בעצם המושג הזה של סמכות עצמית, ואני התבדקתי במשדר הקודם וקראתי לה סמכות עצמונית. או סמכות uh, פנימית, או כל מיני דברים כאלה. למה אני מתכוון בעצם כשאני מדבר על הרעיון הזה? השאלה נשאלת, האם כשאני פועל על פי איזשהו ציווי פנימי, על פי איזשהו uh, uh, מנגנון שמכוון אותי ואומר לי, ארז, זה נכון וזה לא נכון, זה בסדר וזה לא בסדר, האם אני פועל על פי מנגנון שהוא שלי? או שמא אני פועל על פי מנגנון שהוא הוטבע בי. קודם אמרנו, הילד לא בא עם מנגנון חיצוני לצורך העניין שאומר לו, אל תיקח את הקוס הזאת, כן, תיקח את הכוס הזאת. החוקים והתורות והנורמות וכל הדברים האלה זה לא משהו שאנחנו נולדים איתם, זה משהו שנטבע בנו. מצד שני, אמרתי קודם שאותו ילד, אותו נער, כשהוא מנסה לבחון את הגבולות, הוא מנסה לאשש את הסמכות. האם הוא עושה את זה מאחר שיש לו איזשהו ציווי פנימי שמצריך אותו לבט... לאשש את הסמכות? כלומר, האם הצורך של אותו נער, אותו ילד, או, או אותו אינדיבידואל, אותו מבוגר, או כל אחד אחר שעושה את זה, אותו אחד שעוזב את הדת ונהיה חילוני, או להפך, האם הוא עושה את זה כי הוא מציית לציווי פנימי שלו? האם יש לו איזשהו ציווי, או דחף, או משהו שאומר לו, אומר לי, נגיד לצורך העניין, ארז, קום ו- ומרוד. קום ועשש את הסמכות. אל תקבל את מה שאמרו לך כזה רב וקדש, בוא נבחן את הגבול הזה. במשדר הקודם אני דיברתי על זה שזה לא בהכרח חייב להיות איזשהי, איזשהו ציווי פנימי, אלא זה פשוט חלק מהתהליך של, של בחינת הסמכות, כמו שאמרתי, אם אומרים לי אסור לך, לצורך העניין, אני לא יודע מה, להסתובב אסור לך לעמוד במקום מסוים, בשעה מסוימת הדרך הכי קלה לבחון את זה היא לעמוד שם כמובן שיש דרכים אחרות לבחון את זה, אני יכול לשאול אנשים אחרים, אני יכול לבדוק בספרי החוקים ובתקנות אבל הרעיון כאן הוא לא האם הדרך, האם האופן או האם הרצון שלי לבחון את זה, אלא מה מניע אותי לבחון את הדברים האלה. למה אני לא מקבל את הסמכות כמו שהיא כזה ראה וקדש? למה יש לי את הצורך לבחון אותה? ואני אומר, מעבר לתהליך של קבלת סמכות, שהוא תהליך שאפשר ל- ל- לראות אותו לאורך כל הגדילה ולכל אורך ההתקדמות, האם יש משהו בתהליך הזה שנובע מתוך איזושהי סמכות פנימית? האם יש לי איזושהי סמכות אבסטרקטית כזאת, פנימית, והיא יכולה להיות לא אבסטרקטית, היא יכולה להיות פיזית ואני יכול לחוש אותה ולהבין אותה, שאומר לי, לפני שאני מקבל על עצמי איזושהי סמכות, אני צריך לבחון אותה. ובשביל לבחון אותה אני צריך לראות מה אני בעצם רוצה ממנה. אז הילד... מנסה לבדוק האם הסמכות, כמו שאמרתי, היא עקבית והגיונית. והגיונית, אגב, לא חייב להיות הגיונית, ו... כמו שאדם מבוגר רואה את המושג הגיוני. היא הגיוני במובן של יש סדר. זה לא שלצורך העניין, הכוס הזאת מותר והכוס הזאת אסור. זה לא הגיוני. אם שתיהן כוסות מזכוכית, לצורך העניין. הילד מרים כוס מזכוכית אה, כזאת, ואף אחד לא אומר לו שום דבר. הוא מרים את הכוס השנייה וכולם קופצים עליו. וזה שתי כוסות זכוכית שיושבות על אותו שולחן. זה לא, זה לא הגיוני בעיני הילד. עכשיו, העקביות וההיגיון הם בדרך כלל שני צדדים של אותו מטבע. כשאתה עקבי, אז נוצרת איזושהי תמונת עולם הגיונית אצל הילד, הנער, המבוגר, לא משנה. כשאתה לא עקבי, בדרך כלל הסמכות והחוקים והנורמות, ואני שוב מפריד מחוקים לנורמות, חוקים זה בדרך כלל משהו שהוא כתוב, משהו שה... העונש עליו הוא מוגדר, ונורמות זה משהו שהוא יותר רך. זה בדרך כלל ההבדל, כמו שאומרים, אצלך בבית תעשה מה שאתה רוצה. אז כל משהו, אצלך בבית תעשה מה שאתה רוצה, אבל בחוץ תתנהג ככה וככה, זה לרוב נורמה. חוק, גם אצלך בבית אתה לא תעשה. כי זה אסור חוקית. ויש חוקים שהם נורמות, ויש חוקים שהם לא, וכמו שלצורך העניין יש חוק על uh, הצגת חי, uh, חמץ בפסח, אבל אצלך בבית תעשה מה שאתה רוצה, אז שוב, החוק הוא, זה לא שהחוק הוא לא, לא חוק, הוא פשוט לא רלוונטי לאדם הפרטי. זה חוק של בית עסק. אני לא צריך רישיון עסק כדי ל- ל- לחיות בבית שלי. אני צריך רישיון עסק כדי להחזיק עסק. אז החוק הוא עדיין ת, תקף לכולם, ובמרכאות ו- הגיוני, אבל לצורך העניין הוא לא לכל, הוא תקף רק למי שיש לו עסק. ולכן הרעיון פה הוא שהסמכות הפנימית הזאת, אם היא קיימת, צריכה להיות או משהו שהוא לפני, כלומר, משהו שאומר, מנסה להבין את תמונת העולם ולהתאים אותה לאיזשהו, לאיזשהו סולם ערכים פנימי שקיים אצלי מהלידה, או שזה משהו שהוא נוצר אחרי שאני אוגר את כל הסמכויות והחוקים ומבין מה זה טוב ומה זה רע וכל הדברים האלה, אז אני יכול להיות בסיטואציה שבה אני אומר, עכשיו שאני יודע הכל, עכשיו שאני מבין הכל, עכשיו שלמדתי את כל החוקים והמנהגים והמוסכמות והנורמות ואני יודע מה טוב ומה רע, מה נחשב ומה לא נחשב, עכשיו השאלה שלי איפה אני נמצא בעולם הזה. רוב האנשים אני מניח ינטו לכיוון, של... לכיוון הראשון, כלומר שיש, אנחנו נולדים עם, בהנחה ויש איזשהו, וזה אגב אותו דבר שנקרא מוסר אבסולוטי, זה אותו דבר שנקרא צדק אבסולוטי, כל הדברים האבסולוטיים האלה, אלה דברים שמניחים שישנו איזשהו אלמנט שהוא משותף לכולם, והאלמנט הזה הוא אותו אלמנט שהם כנראה, שאומרים, אני מניח שאנחנו כנראה נולדים איתו. אגב, זאת למשל הסיבה שבזכויות אדם, בתוך העניין במגילת העצמאות האמריקאית ודברים כאלה, מגילת זכויות האדם, אלה זכויות שמוקנות לי מעצם זה שאני חי. אני לא צריך להרוויח אותן, אני לא צריך להיות אזרח ואני לא צריך לשלם מיסים. שוב, ב- בחוקה האמריקאית הפירוש של זה הוא שכל אדם שהוא אזרח ארה״ב מוקנות לו האלה מלידתו. אבל בפועל הרעיון הוא שאלוהים אצל האמריקאים, כן, או עצם זה שנולדתי, אלוהים נתברה אותי או כל דבר אחר, לא משנה מה הסמכות שמקנה לי את הזכויות האלה, אבל היא לא סמכות פיזית. בעוד שהרבה מאוד מהחובות שלי הם חובות פיזיות. אני לא חייב לשלם מיסים בגלל איזשהו כוח טבע, אני חייב לשלם מיסים כי יש סמכות ממשלתית שדורשת ממני שאני אשלם מס מס לי... מסיבות כאלה ואחרות. הרעיון הוא שההנחה שזכויות האדם מוקנות לנו מלידה מניחה גם שיש איזשהו מוסר אבסולוטי. הרעיון שאני נולדתי עם השאיפה לחופש, עם השאיפה להגדרה עצמית, עם הרעיון הזה שאני קיים פה כאינדיבידואל ואני שווה לכולם, ויבוא ו... מישהו ויגיד לא, אני נולדתי בתפיסה שאני נעלה על אחרים או להפך. אני לא רוצה, אני לא חושב שאני שווה, אני חושב שכולכם יותר טובים ממני. זה סותר כביכול את התפיסה של הסמכות האבסולוטית, שלה, שהסמכות העצמית היא, היא, היא זהה למוסר האבסולוטי. יבוא מישהו ויגיד, אני לא יודע מי זה, אבל יבוא מישהו ויגיד, לא, זה שכל בני האדם שווים זה לא משהו שקיבלנו אותו מזה שנולדנו, אלא זה ההחלטה שלכם, כי ככה זה מתאים לכם מ... לא יודע מה. ככה זה מתאים לכם כי אתם מדינה דמוקרטית ואם אין לכם את, ובלי עיקרון השבות אז למה בעצם כל המערכת שלכם לא יכולה להתמודד ואתם צריכים, ואתם תקרסו ותהפכו לדיקטטורה כמו שצריך להיות כי יש שווים ושווים יותר. זה טיעון, אני מניח שקיים, הוא קיים אגב אצל הובס ואצל מקיאוולי ובטח אצל כמה הוגי דעות מודרניים מאזורי איטליה וגרמניה ורוסיה וכאלה. והרעיון כאן, הרעיון השני אומר, לא, אין דבר כזה, אנחנו לא נולדים, אנחנו נולדים טבולה ראסה, הכל אה, טהור ונקי, במהלך הזמן מוטבעים בנו אה, דברים, ובסופו של דבר אנחנו בוחרים. אנחנו בוחרים איזה אה, חוקים ואיזה דברים לציית, וזה לא אנחנו בוחרים על בסיס זה שכל הד... החוקים מוצבו בי ואני בעצם נאלץ ללו... לנווט בין שניהם, אלא אנחנו בוחרים על פי ציווי פנימי. נתתי את הדוגמה במשדר הקודם, שאני עומד ברמזור ומאחורי אמבולנס והוא צופר לי עם הסירנה והאורות וכל הבלגן, כלומר הוא לא סתם עומד שם, ואני צריך עכשיו או לעבור הרמזור אדום, אז אני, או שאני עובר על החוק ונכנס לרמזור, לצומת ברמזור אדום, או שאני עומד שם ובונה על זה שהאמבולנס מאחורי, או שהבן אדם שנמצא שם לא ימות להם באמצע... באמצע הנסיעה, ואז äh, הטענה היא שהסמכות שאני, אם אני נכנס לרמזור אז אני מציית לסמכות מוסרית פנימית שיש לי, שאני על סמך כל החוקים והדברים בחרתי, לאיזה... בחרתי לציית לאותה סמכות פנימית. אז זאת טענה שהיא קצת טענה רקורסיבית, äh, כי מאיפה בעצם הסמכות הזאת נוצרה? האם, האם הסמכות הזאת נוצרה על סמך כל מה שלימדו אותי? או שהסמכות הזאת נוצרה מאחר ואחרי וה... שלמדתי כל החוקים והנורמות, התאמתי אותם לאיזשהו ציווי פנימי. כלומר, איך שלא נסתכל על זה, לדעתי ההנחה שיש סמכות עצמית, היא כנראה חייבת להיות סמכות אבסולוטית שאנחנו נולדים איתה, וקשה לי לראות מצב שבו מישהו בא ואומר, על סמך כל מה שלמדתי, אחרי שהטבולה היא כבר לא רסה, הלוח כבר לא ריק, אחרי זה אני ערכתי את כולם בסדר מסוים כי אם אתה מניח את זה אז לי אישית קשה לטעון שאתה עשית שיש לך פה סמכות שהיא עצמאית אלא להפך. מה זו אוטונומיה? טוב, משמעות המילה
3: אוטונומיה זה שליטה עצמית, נכון? אם אני אוטונומי זה אומר שאני שולט בעצמי. האם בני אדם הם אוטונומיים? לפי קאנט, בני אדם יכולים להיות אוטונומיים אבל הם לא תמיד אוטונומיים למשל, לפי המחשבה הזו, בואו נתקח דוגמה אם אני צריך לבחור איזו פיצה להזמין ובואו נגיד ששתי האפשרויות שלפניי הן להזמין פיצה עם זיתים או להזמין פיצה עם פטריות אני אבחר את מה שאני מעדיף, אז אני אוטונומי, נכון? זהו שלפי קאנט אני לא אוטונומי, למה? כי אני לא בחרתי באמת מה להעדיף, נכון? אני פשוט, אני מעדיף אה, אה, פטריות על זיתים. מה לעשות שזה מה שאני מעדיף? לא אני בחרתי להעדיף פטריות על זיתים, נכון? בחרתי לקחת פטריות, אבל לא אני זה שבחר להיות מעדיף פטריות. אגב, גם לא אני זה שבחר שאני רעב, נכון? לא, לא בחרתי להיות רעב, אני, אני פשוט רעב. זה לא דבר... שנמצא תחת שליטתה של התבונה שלי ולפי הרציונל הזה, כשבני אדם רודפים אחרי עונג ובורחים מסבל, הם לא אוטונומיים כי הם לא מתנהגים לפי התבונה שלהם הם פשוט פועלים לפי יצרים ש... שלא הם קבעו
2: אז בשביל שיהיה לנו איזושהי סמכות עצמאית, עצמונית, כמו שקראתי לזה דבר ראשון, אנחנו בכלל צריכים להבין, אנחנו צריכים לבסס אצל עצמנו מה זה טוב ומה זה רע. לא רק במובן של אה, האם יש טוב ורע בעולם, אלא... ושוב, אם מבחינתי אין טוב ורע בעולם, ועומד מאחוריי אותו אמבולנס וצופר, אז קודם כל, למה בכלל אני עומד ברמזור האדום? כי הרמזור... מה אכפת לי שהרמזור אדום? ואם אני יודע שהרמזור אדום ואסור לי לעבור אותו, אז מה אכפת לי שהוא מצ... כלומר, כל תפיסת העולם שלי חייבת להיות מובנית על מה בסדר ומה לא בסדר, מה נכון ומה לא נכון. וזה לא משנה, יגידו לי, יש פסיכופטים וסוציופטים, דוגמאות תמיד יש. בסופו של דבר, לכל אחד בעולם יש תפיסה של נכון ולא נכון. זה לא חייב להיות טוב ורע, good and evil, כל המילים היפות האלה. זה, זה יכול להיות כן ולא. זה כן זה לא. אני כן עומד ברמזור, אני לא נכנס לצומת. אני כן נכנס לצומת, אני לא מציית לרמזור. כל הדברים האלה הם דברים שסך הכל מונעים אצלנו, כי הרבה מאוד מההחלטות הן החלטות בינאריות. אולי ההשלכות שלהם הן לא בינאריות, כלומר בינאריות במובן של שחור לבן, כן ולא. on an יכול מאוד להיות שהרבה מההשלכות שלהם הן לא בינאריות. עוד פעם, אם אני נכנס לרמזור, אז האם אני פשוט נכנס לצומת וממשיך לנסוע, או אם אני נכנס ו- ונוסע קצת ימינה כדי לתת לו לעבור, ואז מה קורה הלאה, איך אני בכלל מתמודד עם זה שיש רכבים, אולי יש רכבים אחרים ברמזור, כל הדברים האלה, ההחלטה שלי, אבל בסופו של דבר נופלת ברמה של כן או לא, כן להיכנס, לא להיכנס. והדרך שלנו להחליט בין השניים, הדרך שלנו להבין מה טוב ומה רע, היא בעצם עוד פעם המנגנון הזה שאנחנו רוצים לקוות שהוא איזשהו מנגנון עצמי. וזה שוב, זה לא משנה אם אנחנו נולדנו עם היכולת להבין בין טוב לרע, או אם אנחנו קיבלנו את זה אחרי שהובהר לנו שיש טוב ורע בעולם. אז אנחנו למדנו להגיד, אוקיי, עכשיו, אחרי שאני יודע מה טוב ומה רע, אני אחליט מה טוב לי, או מה רע לי, או מה אני תופס כטוב, או מה אני תופס כרע. אחת השאלות הגדולות שנשאלת במושג הזה, זה בדיוק העניין הזה של מה הופך אה, פעולה מסוימת למוסרית. ההנחה היא שיש את ההנחות בגדול, ואני שוב מניח שיש אלפי הנחות, ולא רק שתיים, אבל בגדול, אחת מהן אומרת, הכוונה היא הסיבה, הכוונה היא החשובה. אם אני לצורך העניין באתי אל של מישהו כדי לסגור איתו את העניינים, להתנצל או כל דבר אחר, להעול להביא לו את החזרת הכסף, ואיכשהו מאיזושהי סיבה שכחתי, רבנו, אני לא יודע מה, התוצאה לא הייתה זה. בסופו של דבר הפעולה שלי הייתה מוסרית, מאחר שהכוונה שלי, הייתה טובה. זה הופך את הפעולה לפעולה מוסרית. לעומת זאת, יש כאלה שאומרים, עם כל הכבוד, הדרך לגיהינום רצופה כוונות טובות. מה שחשוב זה מבחן התוצאה. הלכת, לא משנה למה הלכתי לבית של אותו בן אדם, עצם זה שרבנו ואולי הוחלפו איזה כמה קללות, וחס וחלילה אולי גם איזה מישהו הרים יד, אני לא יודע אם היד ירדה אחרי זה, אבל בסופו של דבר יצאתי משמה וההוא... אה, נשבע שכף רגלי לא תדרוך שם יותר וכל זה לא משנה שבאתי עם כל הכוונות הטובות עלי אדמות בסופו של דבר התוצאה היא שעשיתי החמרתי את המצב אני לא בא להגיד שזה דווקא פעולה לא מוסרית אבל לצורך העניין באותה מידה אם אני שוב השאלה של אם אני מגן על עצמי וגורם למותו של התוקף אז האם הפעולה שלי היא לא מוסרית כי הרגתי מישהו, או האם הפעולה שלי היא מוסרית כי, ש... כי אני פעלתי כהגנה עצמית? אם אני לצורך העניין גונב כסף כדי להאכיל ילדים רעבים, האם הפעולה היא מוסרית או לא מוסרית? האם אה, לא הייתי שפוי ברגע, פעול... ברגע הפעולה, אתם יודעים, משפיעות זמנית וכל זה? האם זה משנה את הפעולה, האם זה הופך אותה למוסרית כן או לא? כל הדברים האלה בעצם מנסים, אנחנו מנסים למצוא דרך כדי להפוא, להבין עד כמה המוסר הוא אבסולוטי. כי באותו, שוב, אם אני אגיד שהמוסר הוא אבסולוטי, אז איך בעצם אפשר ליישב את זה שיש הרבה תפיסות מוסר שונות? ואין דבר, כי אין דבר שהוא אבסולוטי, אסור להרוג, אבל הנה. אה, לא מדבר על מלחמות. הנה, בא הבן אדם ותקף אותי, ואני הגנתי על עצמי, והבן אדם מת כתוצאה מההגנה העצמית הזאת. 아, ואז הפעולה שלי היא מוסרית? יגידו לי כן. יגיד, לה, אבל למה בן אדם מת? יגידו לי לא, הפעולה שלך היא מוסרית, כי הגנת על עצמך. ויכול מאוד לבוא מישהו, אז אין מוסר שהוא אבסולוטי. ולכן אנחנו חייבים, בדרך כלל מנסים ל- 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 למצוא את אחת משתי האופציות עצם זה שיש שתי אופציות מלמד אותנו שאין דבר כזה מוסר אבסולוטי אגב חלק מהפעמים יבואו ויגידו הנה לצורך העניין אם באתי לבית של מישהו עם אקדח שלוף כן ואיימתי ו- ה- עליו ש- שזה וכתוצאה מהאיום הזה ואולי גם דפקתי לו כמה מכות הוא התיישר ואני לא יודע מה, חזר הביתה לאשתו, והפסיק לשתות, ושיקם את עצמו. האם הפעולה שלי... ואחרי זה הוא הולך ומגיש ו- תלונן במשטרה על זה שאני uh, פרצתי לו לבית עם אקדח שלוף. ואני יכול להגיד, תשמעו, תוצאות המעשה מלמדות שהמעשה היה מוסרי. גידולי, לא ארז, המעשה שלך היה לא מוסרי, כי אתה באת ל... לא יודע, לשדוד, להרוג, לעשות משהו. זה שתוצאות המעשה שלך... היו מוסריות, זה יופי, אבל הפעולה שעשית לא הייתה מוסרית. עכשיו, אני לא נכנס לזה שיגידו שעצם הפעולה הייתה כניסה לבית, כן? לא, ה... לא התוצאות, ההשלכות. אבל שוב, זה, זה גם שאלה היא איפה אנחנו שמים את התוצאה, איפה אנחנו שמים את ההשלכות. אם נכנסתי לצומת וכתוצאה מזה רכב התנגש בי, נכנסתי לצומת בגלל האמבולנס ורכב התנגש בי, או... לחלופין רכב ראה אותי וניסה לבלום ואיבד את השליטה ונכנס בעץ. זה לא משנה שהפעולות שלי היו פעולות מוסריות כביכול ואני פעלתי כדי לה, 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 להציל חיים בגדול או לפי מה שהבנתי שזה הצלת חיים זה לא משנה, מה שמשנה הוא התוצאה של מה שקרה גם אם היא לא בשליטתי ואז נשאלת השאלה בכלל עד כמה המציאות היא בשליטתי יבואו אלה שיגידו, אתה לא יכול לדעת מה התוצאות של פעולה שעשית, רק אתה יכול לדעת מה ההשלכה, אתה רק יכול לפעול, עוד פעם, הפעולה, ההחלטה היא בינארית. זה שהגעתי עד לבית של הבן אדם הזה עם כלי פריצה ואקדח שלוף, לא אומר שפיזית ביצעתי את הפעולה של להיכנס לו לבית, ברגע שעשיתי את זה, כל ההשלכות אלף ואחד דברים יכולים לקרות, אבל עשיתי את זה. ואז באים ואומרים, ואני בכוונה חוזר על הפינג פונג הזה בשביל להב... כי לדעתי יש פה איזושהי סתירה עצמית. להגיד שהכוונה משליכה, הכוונה היא החשובה, בעצם קודם כל מניח כוונה. ויש שאלה טובה, האם בכלל יש לנו שליטה על פעולתנו? האם בכלל יש בחירה? אני במשדרים קודמים דיברתי על זה שיש הנחה די מבוססת. שבכלל אין לנו שום בחירה עצמית. אז איך יכול להיות איזשהו אה, ציווי פנימי אם אין לנו בחירה עצמית? מצד שני, יבואו אנשים ויגידו, יש בחירה עצמית, עובדה שלא כולם אה, מבצעים פעולות שליליות וכל ו- מיני דברים כאלה, עובדה שאנשים לא, אין פה אנרכיה ברחוב, ואנשים אה, שודדים ותוקפים ואונסים ורוצחים וכל הדברים האלה, עובדה, זה, זה, לא יכול להגיד שלא. האם זה אומר שהחינוך הוא מאוד מוצלח, או האם זה אומר שיש לאנשים בכל זאת איזשהו מוסר אפריורי? נשאלת השאלה, ו- וקשה למצוא לה ולכן אגב אני טוען שאני לא חושב שאף אחת משתי התפיסות האלה נכונות, מכיוון שאי אפשר להכריע ביניהם, ככה על רגל אחת בטח, אי אפשר להכריע ביניהם, אבל גם בכלל. רוב האנשים או שהם נוקטים בשיטה אחת, או שהם נוקטים בשיטה השנייה. כי ברגע שמנסים לשפוט בין שתיהם, לנסות לתפוס את שתיהם כשוות ערך, הן סותרות אחת את השנייה. ואז הם הובילו אותי לשאלה, אז אוקיי, בואו נניח לרגע שיש פה איזשהו משהו קמאי, בסיסי, שאנחנו נולדים איתו, בואו שנייה נבדוק את הנושא הזה מזווית אחרת. אני אומר שאמרנו או שיש אה, מוסר שאנחנו נולדים איתו, או שאנחנו... או שאנחנו במהלך חיינו לומדים מה טוב ומה רע ומה כל הדברים האלה, ועל בסיס זה אנחנו בונים לעצמנו ישות מוסרית עצמאית. עכשיו, בואו ניקח את הדברים האלה ובואו ננסה להבין איך התהליך הזה נוצר, ואולי זה ישפוך קצת אור על מה באמת קורה אצל, אצלנו, אצל האינדיבידואל.
3: ארבע, השתדל לשמוח. מה שמאוד אני אהבתי אצל קהלת, הוא לא אומר קום כל בוקר עם חיוך. <אף> למה? זו עצה מה יקרה אם אני קם בבוקר ולא שתדל. רק שהם בחיוך, אלא הבוקר בי לא קם. <laughs> אז מה <laughs> אני עושה עכשיו, כן? זה לא, זה בעיה. אז זה עצה טיפשית, בגלל זה קהלת מאוד שתדל. בעדינות אומר, השתדל. אם את יכולה לשמוח, אבל הוא לא יכעס אם לא, כי איפשהו ניחש שזה קצת כנראה גנטי, שהיום יודעים המדענים. חמש, הנה את רואה טיק טק עברנו על כולם, חמש, היה טוב. דרך אגב, למשפט הזה שהיה טוב מופיע שם, יש המון דרשים, אולי לא צריך. פשוט תהיה טוב, סתם, כמו שבאנגלית יש את הביטוי הפשט. הנפלא, can- ג- good. good for Nothing, איזה can. משפט יפה, נכון? Good for <laughs> nothing, שיש איזה המון פרשנויות ונשאיר את זה כך. שש, אה, יש לי שבע אני רואה, סליחה. Okay. אבל איזה זריז אני עושה. <laughs> שש, אל תתגעגע אל העבר.
2: אז בואו נחזור שנייה אל, ה... אל ההתחלה, מה שנקרא. אנחנו נולדים לתוך עולם שהוא... עולם מלא תחושות. גירועים, או איך שלא תרצו לקרוא לזה, כן, אבל תחושות. ודבר ראשון, כמובן, כולנו מכירים את הסצנה, הילד נולד, הריאות עדיין לא יודעות בכלל שהן צריכות לעבוד, המורה, המורה, הרופא מפליק לו קצת על הטוסיק, והוא מתחיל... כואב לו, אז הוא צועק, והצעקה הזאת גורמת לריאות שלו להתמלא באוויר, והופה, הילד נושם. זאת אומרת, על ההתחלה אתה מבין... שיש שתי סיטואציות, ודבר הבא שמים אותו עם האמא או אם אפשר כן אם זה אפשרי וכל זה, אבל דבר ראשון עוד לא נולד האורגניזם והוא כבר מבין שיש שתי סיטואציות, טוב ולא טוב, כואב ולא כואב, לנשום לא לנשום, הוא נושם הכל בסדר הוא מרגיש טוב הוא לא נושם הוא בוכה הוא צועק כל הדברים האלה ובעצם אנחנו, העולם של אותו ילד מתחיל להתחלק לאט לאט או מהר מהר לשני כותבים. הכותב הראשון נקרא לו הכן, הטוב. זה החום של, של השמיכה ושל האימא והאבא וכל הדברים האלה. אהבה שמחבקים אותו ונותנים לו ועושים לו אוכל, שינה, מרגיש טוב. כל הדברים האלה זה הצד של הטוב. יש של הרע, הלא. קר לו, לבד, רעב, כואב, כל זה, כל הדברים האלה מתחלקים לצד של הרב, ולאט לאט העולם מתחיל להיצבע על פי שני הכותבים האלה. לא הכל מתחלק לאוטו ובוא רע, עוד פעם, יש ספקטרום, כמו שאמרנו, בהתחלה כל הכדורים כחולים, אחרי זה כל הכדורים כחולים חוץ מההוא שהוא אדום, לאט לאט אנחנו מתחילים לבנות את העולם על פי איזשהו ספקטרום מסוים. אם אני מרים את הכוס uh, הזכוכית ואומרים לי לא, זה לא שזהו או זורקים אותי מהבית, אני גמרנו, לא נגמרו החיים, אלא אתה מבין שיש פה איזשהו משהו שהוא כנראה נוטה לספקטרום של הרע. אותו דבר, אם אני עושה, משחק ואומרים לי איזה יופי, או שלהפך נותנים לי לשחק בשקט, אני מבין, ועוד פעם, להגיד אני מבין זה מילה גדולה מאוד על מה שקורה, זה משהו שהוא תהליך, לא יודע, התנייתי, אינסטינקטיבי, תקראו לזה איך שאתם רוצים. כל הדברים, אז כשאני משחק אני מבין שמדובר במשהו שהוא טוב, ומשהו שנופל על הספקטרום של הטוב. בסך הכל נחמד לי לשחק ולעשות דברים, אז אני גם מתחיל להבין שיש, ש, שטוב לי ונעים לי ונחמד לי והכל, וזה דברים טובים. וככה לאט לאט העולם נבנה ונצברים עוד התנסויות, זה כבר לא רק גירויים ותחושות, אלא זה כבר התנסויות. ולאט לאט, מהר מהר, אנחנו מתחילים לבנות תמונת עולם שעל בסיסה נבנים עוד כבר הדברים האחרים, שזה חברות, ואנחנו לומדים, ויש אנשים שאנחנו מכירים, ויש זרים, בהתחלה כל הזרים אולי מפחידים, אחרי זה אנחנו מתחילים להבין שיש זרים שהם משפחה, ויש שהם חברים, ויש זרים שהם באמת זרים, ויש זר שהוא הגננת, ויש זר שהוא המורה, ויש זר שהוא הזאתי, ויש ולאט לאט, מבוגרים ודברים כאלה, ולאט לאט זה שיש סמכות אבסולוטית למבוגרים גם כן מתחיל לאט לאט להתערער. כל התהליך הזה הוא תהליך שהוא קורה לכל אורגניזם באשר הוא, זה לא משנה אם זה בן אדם, זה לא משנה אם זה חתול או כלב, זה לא משנה אם זה סוס או פיל או, או דג או מה שזה לא יהיה. שוב, ההשלכות או הרמת מעורבות, אני בספק אם דגים לא נכנס פה אם לדגים יש נשמה או לא, אני לא חושב שיש נשמה גם לבני אדם, אבל אני לא חושב שדגים צריכים להתמודד עם בעיות uh, סוציאליות מורכבות, הם לומדים דברים סוציאליים מעניינים, אבל באותה מידה כש- כשצבים בוקעים מהביצים על החוף ורצים למים זה לא בגלל שיש להם איזשהו ציווי פנימי שקורה להם, אלא יש פה איזשהו תהליך אינסטינקטיבי שאמונה. מהצורך של אותו צו לצו, להגיע לא, לא טוב לו פה, יש משהו שמושך אותו, הוא רץ אליו, הוא מגיע למים, נעים לו וחמים לו וטעים לו וזה, וזה אגב, זה תהליך שהוא מתפתח אצלו אבולוציוני, זה לא תהליך שהצו, גור הצבים או, או אפילו לא גור, כן? צו, התינוק, צו המים התינוק בכלל לא יודע מה, מה זה, ועובדה היא שאם יש אורות של רכבים מאחוריו, אז הוא ילך לכיוון של האורות של הרכבים. זה לא משנה לו לאן הוא הולך, הוא פשוט זה מה שהוא יודע לעשות. הוא רואה אור, הוא הולך אל האור של ירח, או כל אור. יש שאיפה שהאור של הירח ימשוך אותו למים, כן. ולכן, כל הדברים האלה הם דברים שהם אינסטינקטיביים, התנייתיים. אנחנו לומדים בדרך של שוב שכר ועונש לקבל על עצמנו את המוסרות, את מה שנתפס כפעולות מוסריות ופעולות לא מוסריות. התהליך הזה שאני מתאר, כמו שאני אומר, הוא תהליך כמעט אוטומטי. האופן שבו הוא מתפרש מונע מכמה גורמים, כמובן מההורים שלך, מהסביבה שלך, מתנאי הגידול, כל מיני דברים כאלה. זה לא בהכרח אומר שאם החיים, ההורים שלך טובים והחיים שלך מאושרים ויש כסף ויש אוכל והכול, יהיה בסדר. יש ילדים שנולדים עם מה שמכונה טמפרמנט פחות אה, טוב, ואז דברים שקורים, משפיעים עליהם באופן מסוים. יש ילדים שנולדים עם טמפרמנט שונה, ויכול להיות פוליאנה, שכל החיים שלה דפוקים, אבל היא עצמה מחייכת ושמחה, והכול ו- טוב אצלה גם עם <laughs> עולמך רב עליה עשר פעמים. כל הדברים האלה הם, בעצם מביאים אותי להנחה ש... אגב, אף אחד מהדברים האלה הוא לא מוסרי. האופן שבו אנחנו למדים להתקיים בעולם, להסתובב בעולם, ויש, בגלל שאנחנו חיות חברתיות, יש גם עניין מוסרי, יש גם עניין שאנחנו תופסים אותו כמוסריות. מוסריות היא לא בהכרח איזשהו ציווי אבסטרקטי עליון, אלא הצורך שלנו להתקיים בחברה. אם אני עכשיו אתחיל אה, להסתובב עם אה, סכינים ועלות ולהרביץ לכל דבר שזז, החברה לא יכולה שאני אסתובב ככה. אין פה עניין של מוסרי, יש פה עניין שהחברה עצמה באה ואומרת, רגע, אני לא, אם אמשיך זה... הוא יהרוג פה אנשים, אנשים לא זה, החברה... אני משבש את החברה. ולכן החברה נאלצת לעצור אותי ולאסור אותי, מאחר, או לשים אותי איפה, באיזשהו מוסד, כי, כי הם לא יכולים שאני אמשיך להתנהל. המוסריות של הפעילויות שלי, וזה לא משנה אם היא נבעה מתוכי או אם היא נבעה מבחוץ, נובעת מאחר והחברה מחויבת לנהל את עצמה בצורה מסוימת על פי סט של חוקים וערכים והסט של החוקים והערכים הזה קובע לחברה בעצם מה מותר ומה אסור והבחירה שלי לאיזה מהם לציית ולאיזה מהם לא לציית נובעת בין השאר מאותו סולם ערכים פנימי שנבנה אצלי באותה דרך של חברות, באותו דרך של... למידה באותו דרך של התניה אינסטינקטיבית כזו ודברים שנבנו עליה ברמות הרבה יותר גבוהות ומבוסס כן על הטמפרמנט שלי ואני אומר את זה בכוונה כדי שיהיה ברור לא מדובר פה באיזשהו תהליך אינטלקטואלי אידיאליסטי אני לא יושב בגיל אפס בגיל שלושה חודשים ומנתח את העולם הטמפרמנט שלי והאופי שלי גורמים לי להגיב בצורה כזו או אחרת. התגובות שלי מולידות תגובות של הסביבה, התגובות של הסביבה מתפרשות אצלי בצורה מסוימת, יש פה איזון חוזר ואיזשהו מעגל פידבק שמוביל לסופו של דבר להתבגרות ולהתפתחות של התינוק ולהיות עולל ופעוט וילד וכל הדברים האלה, להיות קינג'ר כמובן, וכמובן להמשיך ולהתקדם. בסולם הדרגות עד שאתה נהיה אדם בוגר, מבוגר וכן הלאה וכן הלאה. במובן הזה להגיד שיש איזשהי... אי אפשר להסתכל לא על החלק הראשון שאומר שהכוונה היא האלמנט המוסרי ולא על החלק השני שאומר התוצאה מכיוון שהכוונה בסופו של דבר לא נתבעת אצלי על ידי איזשהו אלמנט מוסרי פנימי מה לעשות אלא על ידי תהליכים שהם טבעיים, אופי, רגש, חם, קר, טוב, רע, התניה, חברות, כל זה. התוצאה נשפטת על ידי החברה באופי שהוא לא בהכרח מוסרי, אלא משרת את החברה. אם החברה היא חברה חרדית, משהו שלצורך העניין, אם אני הולך אה, וצועד עם מצעד הגאווה, והחברה שלי תופסת את זה כמשהו שהוא... סופר מוסרי, וואלה, למרות שאתה לא מהקהילה, אתה מגלה הזדהות. אם אני בחברה חרדית, הם יבואו ויגידו, איך אתה עושה מעשה כל כך מזוויע? איך אתה עושה דבר שהוא כזה לא... כזה לא להאמין? אבל אני לא בא ואומר שהם צודקים, החברה החרדית, אבל עצם הרעיון שפעולה נתפסת... אגב, יכול להיות שאני עושה את זה כי ה... יש איזה מישהי שאני מת להתחיל איתה, והיא, יש לה חבר הומו, והיא במצעד, ואני בא לשם. לא כי אני אהף, אה, באדם, אלא כי אני רוצה להתחיל איתה ושתראה שאני גבר אה, ווק, מה שנקרא. זה, אז הפעולה שלי מוסרית או לא מוסרית? זה לא משנה, מכיוון שהסיבה שהפע... שביצעתי את הפעולה הזאת הייתה לצורך העניין מהדחפים שלי, מה... מהרצון שלי לצאת עם הבחורה הזאת. וההשלכות של הפעולה הזאת, האופן שבו הוא נתפס, שונה מחברה לחברה. בחברה שאני הסתובבתי בה באותו מצעד, אומרים לי יופי, איזה גבר. או מה שאומרים, אני לא יודע. בחברה החרדית, שאולי ממנה אני בא, פה יושבים על הישיבה, לא, משנה, לא רק שהוא התפקר, הוא גם עכשיו מסתובב עם האלה. התפיסה היא, לכאן או לכאן, לא משהו שהוא מוסרי בכלל, אלא לצערי הרב אני נאלץ ל- להחליט, שוב, על פי הדברים שאני מניתי פה, שבעצם השאלה של מהו מוסר ומהו לא מוסר, היא בכלל לא תקפת. אני לא יכול לבוא ולהגיד שיש מוסר פנימי עצמאי שנוצר לפני או נוצר אחרי, כי אני לא חושב ש... כי אולי בעצם אין דבר כזה מוסר. ואז נשאלת השאלה, אוקיי, אז אם אין מוסר, מה יש? אתה אמרת, חסרה לנו הנהגה. כן, נכון.
0: כשהם מתחילים לדבר על שלום ואומרים אין פרטנר, אז המשפט השני שאומרים, צריכים מנהיגים כמו בגין וסאדאת, כמו רבין וחוסיין, כן. ואין אמון זה היום? כן, ואין, אין, אין. אתה רואה איזה משבר מנהיגות או שאתה רואה בזה ריאליזם? לא, זה משבר מנהיגות. זה משבר מנהיגות. ו- ואני חייב, אני חייב להגיד עוד דבר, שאין לי מילה אחרת מאשר עדר ענק, שהוא, אני לא יודע, מעל 50% של, מימי של... של ישראלים. אני לא, מבין, אני לא מבין, אני לא מבין, אני לא מבין. התשובה היחידה שיש לזה זה שיש לנו עם שחסר לו המון
2: שדרה מוסרי. אז במהלך המשדוד ניסינו להבין, ניסינו לברור בין שתי הסיבות. אמרנו יש את, הפריו, יש את התפיסה הפריורית, ואני עוד פעם, בכוונה אני לא השתמשתי במונחים האלה, כי יקפוץ כל מי שקרא את קאנט וקרא את לא יודע מי ויגיד לי זה לא נכון, זה לא זה, אז... זה לא הפואנטה, הפואנטה היא לא עכשיו דיון במשנתו של קאנט או של כל אדם אחר שהשתמש במונחים האלה, אני אומר, אני מגדיר, הגדרתי את מה שאני הגדרתי בצורה הזאת. התפיסה הפריורית אומרת אנחנו נולדים עם איזושהי תפיסה אינהרנטית של מוסר. נולדים עם איזשהו אלמנט מוסרי פנימי וכל מה שקורה לנו מתפרש אצלנו שוב. ואת ה... לא משנה מתי, מתפרש אצלנו כטוב ורע. ובעצם מה שאני טוען הוא שלא, אין דבר כזה. כל התהליך הזה הוא תהליך אה... הוא תהליך פיזי. הוא תהליך, אה, שוב, שמורכב מהאלמנט התורשתי, נקרא לו, של האופי והטמפרמנט אה, אה, והדברים האלה והצורה שבה אנחנו מגיבים. יש ילד שאם ההורים, אה, לא ההורים שלו לא מדברים איתו חמש דקות, יבכה, ויש ילד שאם ההורים שלו לא מדברים איתו חמש דקות, זה הדבר הכי יופי, סוף סוף נותנים לו לשחק בשקט. אז הטמפרמנט והדברים האלה מסייעים לנו להתמודד עם העולם שבהתחלה הוא עולם של תחושות, טוב, רע, חם, קר, אהבה, שנאה וכל הדברים האלה, שזה לאט לאט בונה אצלנו את אותו סולם ערכים, את אותו מה שנקרא עמוד שדרה ערכי, שאנחנו איתו מבינים את העולם. התהליך האפריורי הוא תהליך פיזי לגמרי. התהליך השני שנקרא פוסטריורי, כלומר אחרי, אומר לא, אין לנו, אנחנו לא נולדים עם שום תפיסת עולם מוסרית, אלא אנחנו לומדים במהלך חיינו מה נכון ומה לא נכון, ואנחנו בונים על פיהם את אותו סולם ערכים, את אותו את תפיסה ערכית עצמונית, את אותו הסמכות עצמונית. ואני אומר לא, מה שאנחנו בעצם לומדים זה מה שהחברה ואותם וה, סוכני חברות וסמכות מלמדים אותנו, והבחירה שלנו היא מתבצעת על פי האופי שבו אנחנו רוצים לתפוס את עצמנו בחברה. זהו תהליך סוציאלי, זה תהליך שהוא לא תהליך מוסרי, מכיוון שאין מוסר, אני אומר, אין דבר כזה שהוא מוסר אבסולוטי לדעתי, ועל כן אני לא יכול לראות לא בתפיסה הזאת ולא בתפיסה הזאת איזשהו תהליך שבמסגרתו האדם יוצר לעצמו או מבטא את הדברים. ואז נשאלת השאלה, מה נותר לי לאותו אדם, כמו שאמרתי, איזה סמכות עצמאית נותרת לי אחרי שניטרלתי את כל הסמכויות האחרות, וגם את הבחירה העפתי לי. אז אני אומר, אין אפריורי הפרו... ואין פוסטריורי, יש לא ריאורי. לא יודע לה... איזה מונח לטיני יש לדברים האלה. אני מציע דרך שלישית, לא ריאורי. אין לנו שום סמכות עצמונית מעבר היכולת שלנו, להבין את המניעים לפעולות ש... שעשינו ולשפוט את ההשלכות של התוצאות של הפעולות שעשינו. בחרתי להיכנס לצומת, קרו דברים, אני יכול להגיד, אוקיי ארז, למה עשיתי את מה שעשיתי? להבין. מה הניע אותי? זה שהוא צפר לי וצעק לי אז אני צייתתי לסמכות? האם זה החשש האישי שלי? האם ניצלתי את העובדה ש, שיש לי סיבה להיכנס לצומת באדום? כל חיי רציתי. לא יודע. האם אני הלכתי לאותור מצעד הגאווה כי חשוב לי להביע זה, או כי אי, אני לא יודע מה, לא היה לי מה לעשות בשישי, או כי רציתי להרשים את הבחורה? להבין מה גרם לי ל- לעשות את הפעולה, לקבל את ההחלטה שהובילה לעשיית הפעולה, זה השלב הראשון. זה אנחנו יכולים לעשות. לוקח זמן. לא כל הזמן אנחנו מודעים לפעיל, לדברים שאנחנו עושים. ברגע שאנחנו מתחילים יותר ויותר להבין את הסיבה שפעלנו והיא לא סיבה מוסרית, סליחה וצר לי, ברגע, אנחנו יכולים להבין יותר את הפעולות שאנחנו עושים ועל ידי כך להבין עד כמה התוצאה, עד כמה התוצאה שלהם לא מוסרית, אלא עד כמה התוצאה משרתת את אותו, אלמה, את אותו אה, רצון, את אותו, שוב, סיווי פנימי ש... שגרם לנו לקבל את זה. כלומר, אנחנו יכולים להסתכל בדיעבד על כל התהליך ולהבין עד כמה בעצם אנחנו שירתנו פה את ה... לצורך העניין, את האינטרס שלנו, את האינטרס של החברה. החברה, יכול להיות... אני... אמרו... הבוס שלי אמר לי לעשות משהו ואני עשיתי משהו אחר כי לא בא לי, אבל יכול להיות שזה... בגלל שאני איזה עובד על, שירת את האינטרס של החברה יותר טוב. כי הבוס שלי לא יודע מה הוא שואל. או להפך. אנחנו יכולים לקבל תמונה יותר טובה על הסיבות שאנחנו מבצעים דברים, ועל ידי כך לתעל או, או להשיג תוצאות שהן יותר טובות בעינינו. זה לא מוסר, זה אולי ישרת אותנו יותר טוב כדי אנחנו ניתפס כאנשים מוסריים יותר, אבל זה דבר היחיד שזה עושה. זה הולך לגשר מבחינתנו בין הסיבה לבין התוצאה, זה מגשר בין האפריורי לפוסטריורי באופן שבו אנחנו משיגים יותר ויותר שליטה על כל התהליך עצמו. האם זה הופך אותנו לאנשים מוסריים יותר? אני לא חושב. האם זה הופך אותנו לאנשים מודעים יותר? בהחלט. המודעות הזאת יכולה לאפשר לנו כמו שאמרתי, ברגע שאנחנו שולטים יותר על התהליך מקבלת ההחלטה ועד סוף ההשלכות שלה, עוזר לנו להגיע למצב שבו אנחנו יכולים להיות שלמים עם כל התהליך עצמו, וככה אנחנו יכולים בעצם להגיע למצב שבו מוסרי או לא, זה לפחות אנחנו, זה לפחות מייצג אותנו. כן, ועד כאן משדרנו לאפ"ם, אני רוצה להודות לכם על ההאזנה. זה לא רק עד כאן משדרנו לאפ"ם, זה גם מסיים בגדול את המיני סדרה הזאת שהתחילה ב... ב... לפני שני משדרים, שדיברתי על הנושא של מהי סמכות, המשדר הקודם שדיברתי על מה הוא המרד, ובעצם המשדר הזה שסוגר את המיני סדרה הזאת, את הטרילוגיה הקטנה הזאת, בניסיון באמת לבנות פה איזושהי תפיסה, אה, להציג נושא קצת יותר מ... Uh, מצד אחד להציג אותו בצורה שאפשר, שה, שהיא אינקפסולייטד, כן, כדי לא לדבר שלוש שעות על משהו. זאת אומרת, הרעיון הוא גם לא לדבר שלוש שעות על משהו, וגם מצד שני שכל שעה לא תהיה וההמשך יבוא, כאילו לעצור באמצע, אלא שאפשר להגיד, אוקיי, היה לזה התחלה, היה לזה אמצע, היה לזה סוף. עכשיו אפשר על בסיס הזה לבנות את ההתחלה, אמצע וסוף הבאים. אני בהחלט מקווה שזה נעשה, אני... אם מישהו אומר וואלה עכשיו שאתה אומר את זה אני את זה אז בכיף אפשר לחזור לשמוע את כל המשדרים שלושת המשדרים האחרונים ואני מבטיח לכם שהנושאים האלה מבטיח נשבע לכם בכל היקר לי כמו שדיברתי על זה שוב המטרה היא להתחיל לדבר על דברים בצורה קצת יותר בסקופ קצת יותר גדול ובקצת יותר פילוסופיה ו- ודברים ולא רק להתעסק בכאן ועכשיו ולכן אני בהחלט אומר, יהיו עוד המשכים ואנחנו נבנה על הדברים האלה ויהיו עוד תהליכים, אבל בגדול אני חושב שזה סוגר את העניין. בכל מקרה, אם למישהו יש שאלות, בעיות, טענות, מענות, כן, מסכים, לא מסכים, על מה אתה מדבר, מאיפה זה הגיע, אולי תפסיק ותחזור לדבר על מוזיקה. כל הכל בכיף, אפשר ליצור איתי קשר בארז שטרודל, משדר רשת נקודה co.il, ארז E-R-E-Z, משדר רשת כמו ששומעים, משתרשת CO.L, זה גם האתר, אפשר למצוא שם את כל הפרקים, כולל את שני הפרקים האחרונים שהם פרק אחד ושני משדרים, ללא פרקים. אולי השניים הקודמים היו פרקים, זה משדרים בגדול. כי שוב, אין פה פרקים, זה לא סדרה, זה לא... זאת אומרת, הייתה סדרה, עזבו, הסתבכתי. אפשר למצוא את כל משדרי העבר, אפשר למצוא את כל משדרי העתיד, יהיה אפשר כמובן, או אם יש לכם מכונת זמן. אפשר uh, לרשם ל-RSS דרך uh, המשד... <laughs> אפשר למצוא את הקישור ל-RSS, אפשר uh, למצוא את הקישור ליוטיוב, ספוטיפיי, רדיו פובליקס, טיצ'ר ואפל פודקאסט. אפשר להמשיך את הדיון, ואתם יותר ממוזמנים להמשיך אותו, בטוויטר.קום/ארז ובפייסבוק.קום/משדרשת. ואני בהחלט רוצה שוב להודות לכם על שהאזנתם, אנחנו נתראה במשדרשת הבאה. ועד אז אני הייתי ארז, שיהיה לכם שכם נהדר, ולהתראות.